0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーディング。この番組は、パンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートがおのおの相手と感想を語りたい作品です。今回は紹介会になります。どんな本が紹介されるのでしょうかはい。改めまして、こんにちは。フェザーノートです。はい、パンタンで
1: す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。す、えー。今回は紹介会ということで、はい。えー、第2シーズンで募集しました歴史小説や時代小説なんですけれど、はい。正規さんからジョンマンを紹介いただきまして、はい。あと、兄さんからは、伊沢本彦さんの野望という小説を紹介いただいたんですよね。そうですね、はい。えー。ただ、募集に対して、うん。もし何も来なかったら、うん。我々で何か取り繕って、何か一件ずつ紹介し合おうという話だったんですよね。そうですね、はい。うん。で、もし何も応募が来なかったら、うん。我々どんな本を紹介していたのかっていうのをちょっと話してみようと思うんですけれど。はいはいはい。えっと、私が最近読んで面白かったなって思った歴史小説が、はい。と、浅井まかさんのグッドバイという小説ですね。ほうほうほうほう。アサイはアサイリさんのアサイで、マカテはひらがなですね。おおなるほど。アサヒ新聞出版から出ています、このグッドバイという小説なんですけれど、はい。この、長崎の女商人のお話なんですよね。ほうほうほうほう。油問屋の K という女性が主人公なんですけれど、この K さんという方は、ちょうど今回紹介するジョン万次郎と、同世代の人なんですよね。ほうほうほう。うん。で、この時代っていうのは女性の立場がすごく低いんですよ。うん。何か口を出すと女のくせにとかいろいろと言われて、あまり意見を聞いてもらえないんですよね。うんうんうんうん。ただそうした中で、この油問屋の主人になった K さんが、うん。なんとか商売を大きくしようとして、いろいろと手を尽くすんですけれど、うんうんうん。やっぱりこう、男性社会の中で、なかなか意見が通らないんですよ。うん。そうして目を向けたのが、海外との貿易なんですよ。ああ、なるほど。うん。長崎なんで一応出島というものがありまして。ああ、
0: そうですね。
1: うん、うん。ええ、ね。そこで海外を相手取って、何か大きい商売ができないかというところで、話が広がっていくんですね。ううん。これがなかなか面白かったんですけれどね。おお、なるほど。あの、実際に、オーラ屋のお、OK、いさんというのはいた人みたいなんですよね。あ、実在
0: の人物なんですね。実在の人物なんですよね。ほうほうほうほうほう
1: 。で、後日、あの、新選組ともいろいろと関わってきますし、うん、うん、うん。なかなか歴史の側面として面白い小説でしたね。ああ、なるほど
0: 。うん。じゃあ、パンターさんの方はどうでしょうかそうですね。僕はですね、浅田二郎さんの、ええ、わちがいや糸里さとなんかどうかなと思ってたんですよ
1: 。ああ、割と有名ですよね。うん
0: 。これはですね、まあ、新選組が出てくる話ですね。ええー。浅田次郎さんで結構新選組にまつわる小説書かれてると思うんです。えー、まあ僕が好きなのは三吹義伝とかだったりするんですけど。はいはい。まあそんな中、このわちがいや糸里さとっていうやつはですね、京都の島原の天神の糸里さと、っていう方を主人公にして、で、平山五郎の恋人の吉江あと、芹沢カモの愛人のお梅、それと、郷土の女房のおまさとおかつの人の女たちの視点で、新選組初期に起こった芹沢カモ暗殺事件について描かれているっていう小説なんですよ。うん、なるほど。まあだから、新選組のもう名だたる大使たちはたくさん出てくるんですけれど、女性目線から見た新選組というような扱いでの小説なんですね。うん。なので、まあ新選組と言ったらね、まあ切った張ったの割と物騒な集団じゃないですか。そうですね。ええー。そこに女性の目線から見た新選組はどう映っていたのかとか、あとね、それぞれの愛人であったりする関係性っていうところがどういう流れだったのかなっていうのが浅田次郎さんの筆で書かれていくっていう小説で。うん。なんでしょうね。新選組のイメージを損なわずに、こういう視点もあったのかっていう感じで読める小説なんですね。ああなるほど。だから、まあ、広い意味で歴史小説かって言われると、多少曲解はされるかもしれないですけれど。うん。やはりその、幕末、激動の時代で、まあ、ジョンマンもそうですし、フェダーさんが先ほど言われた、グッドバイもそうかもしれないですけれど、やはりそこの時代の主人公の一人と言ってもいい新選組を描いた小説っていうのは読み応えがあるんじゃなかろうかなと思って紹介しようと思ってました。あ、なるほど。はい。そうですね。ちょっと、いずれおしゃべりリーディングで話せると
1: いいですね。そうですね。といったところでじゃあ本編行きましょうか。はい。まずはじゃあ、正規さんからメールでご紹介いただきました。ジョンマンなんですけれど、はい、これが山本一力さんが書かれまして、単行本や文庫版やいろいろと出てるんですけれど、はい、これが今から買い揃えるんであれば、まあ、文庫版が揃えやすいとは思います。もしくは、多分ンドルにもあるとは思うんですけれどね。うんうん、で読んでみたんですけれど、いや、本当面白い小説を紹介していただいてありがとうございますと思いましたね。うんうんうんですね。はい。まあ、あの、義務教育課程で知ってる方も多いと思うんですけれど、うん、あの、ジョン万次郎のお話なんですよね。そうですね。はい、うん。で、一応ざっくりとお話をしますと、うん、土佐の中の浜に生まれた万次郎は、うん、とある事件をきっかけに、親元を離れて、えー、一人、ウサウラへと送り出されます。うん、宇佐浦で、ウサウラで、万次郎は網元の徳江門の世話になり、うん、やがて新造船新しい船に乗り込むことになったと。はい。ところが、万次郎の乗った船が暴風に見舞われというところなんですよね。そうですね。うん。で、時代的には、そうですね、ちょんまげプリンの木島康兵衛さんが40歳頃の話ですね。そうなりますね。は<笑>い、うん。で、この頃、坂本龍馬はまだ4、5歳ぐらいですね。うんうんうん。これがなかなか面白い冒険劇になっていて、あの、1巻より2巻の方が面白いですし、2>, うん、2巻より3巻の方が面白いっていう構成になったんですよ。ちょっと私まだ3巻までしか読めていないんですけれど、はい、3巻の終わりもなかなか引きが強くて、<ー> 4巻が楽しみっていう感じでしたね。あなるほど。どんどん盛り上がっていく感じですね。うん、そうなんですよね。要は海外に行った万次郎の見聞が広がるにつれて面白くなっていくという構造でしたね。なるほど、うんで。主役はもちろん万次郎なんですけれど、うんうん、万次郎にまつわる人たちの人物背景も描かれていて、話に厚みが出てくるんですよね、うんで。それぞれどのようなモチベーションと経緯で船に乗って海に出るに至ったかが書かれていたんで、うんうん、要は、この、この当時、船で海に出るっていうのは、なかなか危険な行為なんですよね。そうですよね。うんうん。うん。ですから、あまり素人が出るようなところじゃなくて、うん、それなりに技能を持った人たちしか、船に乗って海に出るようなことっていうのはでき
0: ないんですよね。うん。実際、動力があるわけでもないですし、うん、言ってみれば、風任せですもんね。そうなんですよね。潮の流れであるとか、まあ、うん、人力でオールを使って漕ぐっていうのはあるかもしれないですが、うん。なかなかね、海に出ていこうってなると危険が伴いますよね。そうなんですよね。ですからそうし
1: た覚悟と技能を備えた人たちが海に出るっていう形なんですよね。うんうんうん。と船に乗ってる人も様々で、うんまあ、絵描きさんもいますし、うん、樽作り職人もいますし、柿、うん、屋さんもいますし、うん、なかなか個性的な人物が次々と出てきて、うん、群像劇としても面白いんですよね。うん、ああ、なるほど。そうなんですよ。で、出てくる食事がなんか美味しそうに思えるんですよね、あと。一巻は焼きおにぎりを食べながら読んだ方がいいですし、2巻ですと、カリカリのベーコンエッグを用意して読んでみるといいですね。ああ、なるほど。3巻だとそうですね、蜂蜜をかけた揚げパンなんか用意しとくといいですね。<笑>よだれが出てきますね<笑>。そうなんですよねで。長いシリーズなんで、うん、ちょっと全部を取り上げることはできないんですけれど、ただ1巻だけ取り上げるとちょっと面白さが全部は伝わらないなと思いましたので、うん、なるほど。感想会では1、2巻を取り上げることにしたいんですけれどね。あ、わかりました。うん。で、日本史の授業である程度ネタバレしてるかもしれないんですけれど、うんうん。結末を知っていても楽しめますので、まあ、リスナーさんもぜひ読んでみてほしいです。はい、ぜひよろしくお願いします、はい。とにかく主人公の万次郎が、菌が強くて素直なんで、うんうんうん。感情移入しやすいですね。うん。うん。あの、万次郎がバナナ食べてるだけで面白いです。<笑>なるほど。うん。いや、本当にいい本を紹介してもらったなと思いましたね。ですね。はい。といったところで、じゃあ、パンタさん、次お願
0: いします。はい。では、こちらは、アニさんが紹介してくださいました、伊沢元彦さんの書かれた、シナの旋風録の中で、上官にあたる野望というシリーズですね。はい。はい。こちらはですね、本の紹介のページがあるんですけれど、うん、本邦初の軍師役を置かれませい。天下を制するには、まず、信濃を平等することでござる。後の信玄となる、海の若き国主、武田春信に士官を求めた、異相の男、関助は、剛腕にも、自身をそう売り込んだ。単なる国主に過ぎぬ春の部に天下取りへの野望が芽生え、新産希望にして、期代の名軍師山本勘助が誕生した瞬間であった。歴戦の古妻者たちの意見は、すべて過去の経験から割り出されており、新しい考え方を認めようとしない。世代交代、情報操作、買収、合併。現代ビジネスマンの心に刺さる、まさに命がけの戦国時代を滑車。真田一族も活躍。言霊、逆説の日本史の著者が描く、傑作歴史巨編という紹介がなされているんですが。うんうん。まさにここに書かれているように、主人公は山本勘介ですね。はいはい。はい。戦国時代の名軍師と呼ばれている人です。うんで。この山本勘介が、武田晴信、後に武田信玄となる若武者に軍師として使えるところから話が始まっていくというストーリーなんですが。ええー。表題にシナノ旋風録と書かれているように、まだ武田信玄が春信と名乗っていた頃なので、海の国しか治めてない時代ですね。はい。そこからシナノを平定していく、そこの足がかりになるのが、この野望というシリーズになってきます。ええ。なので、日本の歴史の中で戦国時代にあたるとこですね。そうですね。はい。で、そんな中で、山本勘介っていうのはですね、紹介文の中に異相の男って書かれていたように、なかなか見てくれはあまり良くないんですよ。うんですね。ええー。まあ片目を負傷していたり、こう背が曲がっていたりとか、そういうちょっと身体的なハンデを抱えているような人なんですが、希望にすごく優れてる方なんですよね。うんですね。はい。で、まだこの日本の戦国時代において、軍師っていう扱いが、あまり重要視されてなかったみたいなんですよね。おおああ、なるほど。これが中国になってくると、もう古い時代から軍師っていうのは確立されているポジションじゃないですか。そうですね。諸葛公明あたりはね、誰でも知ってるかなっていうようなところだと思うんですが、うん、日本においてはあまり軍師っていうのは重要視されてなかったみたいなんですね
1: 。ええー
0: 。まあ、ここの武力であったりとか、で、まあ今年ゲーム業界では褒まれ褒まれっていうようなのが話題になっておりましたが、うん、いわゆる武士道っていうようなところで合戦をしていたっていうのがこの時代までの戦い方だったと思うんですよね。はい。で、そこに山本勘介という知恵者が出てきて、そして武田春信を助けて、信濃の国をどうやって平定していくのかっていうのが話の肝になっていくんですけれど。ええ。やはり戦国時代ってなると、大規模な合戦、そういったところに目が行きがちだと思うんですよね。そうですね。そこが軍師の視点として考えたら、どういう風に見えていたのかとか、国を平定するためには、どういう考え方を持たなければならなかったのかっていうような、本当にちょっとね、戦国時代を違った角度から見えるんですよ。うん、なるほど。ええ。このあたりが先ほどの紹介文に、なんで現代ビジネスマンの心に刺さるかっていうような売り方をされてるかってところにも通じてると思うんですね。ああ、なるほど。ええ。もう目の付けどころが、ただの先期ものとはちょっと違うと思うんですよ。はいはい、うん。人心掌握であったりとか、裏の裏を読むであるとかっていう、えー、そういう考え方の発想の転換ですよね。だからそういう、ちょっと違った見方ができる小説じゃなかろうかと思うんですよ。そして、戦記者としても非常に心をつかまれる話ですし、この野望上官下官とあるんですけれど、やはり山本勘介の卓越した軍師としての能力がもう存分に発揮されていくんですけれど、ただ、その能力だけでは全てがうまくいかないような状況も起こってくるんですよね。うん、たった一人の軍師がいるだけで素晴らしい戦果は上げれることは上げれるんですけれど、ただそれは万能ではないんだよっていうようなところも物語の中で出てきて、これが非常に読み応えもあるし、そこまでわかっていながらなんでそうなってしまうのかっていう焼きもきさ具合も感じれるような、すごく読み応えがある。あ物語の中に波がある作品なんですよ。ええー。なので、これはアニさんが面白いって言われてたのは、とってもよくわかる感じだったんですね。うん。で、本来であれば、覇者につながっていくんですが、今回は野望の部分だけをピックアップして紹介しようと思いますので、はい。この野望に関して感想を述べていこうかなと思っております。あ、はい。わかりました。はい。そう
1: しますと、次回は、ジョンマンの感想会になりますね。はい。え番組へのご意見ご感想は、Twitter、ハッシュタグ、聴読か、Gmail、おしゃべリーディング、アットマーク、Gmail.com か、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。そして、おしゃべリーディング第3シーズンでは、皆様のおすすめのミステリー小説を募集しております。もし、何か面白い小説ありましたら番組へお寄せいただけるとありがたいです。それでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思います。お相手はパンタとフェザーの音でした。さようなら。ありがとうございました。